0: 说北京，这里是中国交通广播 FM 9 9 6正在收听到的是阿龙说北京。各位好，我是阿龙。今天呢，咱们继续开讲北京集市的故事。前几期啊，咱讲了北京的集市，什么钢瓦市啊、花市啊、果子市、猪市、鱼市、菜市、草市等等等等。咱们今天呢，接着往下讲，说说老北京的洋市。这杨氏啊，当年是位于崇文门外杨市口附近，这地方呢主要经销的是西北地区养的这个羊。赶到这个地方之后呢，在这进行集中的经销。而且北京啊，除了这个杨氏之外，以这个杨为地名的还有一个叫羊皮市胡同，在哪呢？在长安街地区的西北部，是一个东西走向的胡同。这东边呢，起自大酱坊胡同。这西边一直通到西四南大街，全长是一百九十四米，不算长。那么清代的时候呢，这个地方就叫羊皮市，为什么呀？顾名思义，经营羊皮的这么一个市场。等到一九六五年的时候呢，定名叫羊皮市胡同。这胡同里边当年有古迹，明朝成化十三年（公元的一四七七年）建过一个寺院，叫普恩寺。但是啊，现在这个寺院呢，基本上就已经废弃了。哎，说完了杨氏之后呢，下边咱再说说这北京啊，还有这个蒜氏。这蒜氏在北京啊也很有意思。您听这名字是一个调料，那么这个蒜氏到底是因为什么得名呢？那顾名思义，也是因为啊卖蒜，所以得名的。这蒜氏呢有一个地名叫蒜氏口，咱们知道离广渠门不远。最早呢，出现在明朝正德年间就有这个地方了。而且这地方呢，是这个新算下来之后啊，这些个种蒜的农民把这蒜子呢编成这个辫儿，然后呢推到这个市场卖，所以呢蒜摊特别多。这地方得名叫蒜市口。清代啊，这东边紧邻着又出现了草市，并且呢，在这个蒜市口啊和这崇外大街相交的这个地方，除了卖蒜。还有什么呢？有二十几家酒店，所以当时啊，古籍旧经所记当中记载啊，说皆领有商铁，凡经东西烧过所出之酒，皆集于市。什么意思？首先，这些个店都领有商铁，也就是现在说的营业执照，就是上了税的这些个酒叫官酒，卖的都是正经来路的。而且呢，像京东、京西这个地方烧锅出的酒，这地方都有卖的，集中在蒜市口附近。因为啊，当年这烧锅什么意思？就是酒作坊、酒的生产商家。生产完之后呢，您进城得卖呀，得在这城门呢是哪儿啊？崇文门，在这上税，上完税了，颁给您照，这叫官酒，您可以敞开了这个正大光明的卖。要不然呢，就属于是私酒。所以当年您看，蒜市口附近不光是卖蒜的多，也可以说是、啊、清朝这老北京啊，包括说明朝酒吧一条街了，卖酒的酒馆也不少。那刚才说了，有这官酒，跟这官酒相对的呢，就是私酒。这私酒啊，就是没上税，偷偷的运进城里边，在店里卖。但是怎么运进来呢？走城门肯定是不行啊，所以说啊，有办法。比如说这个身体矫健的男同志。要想说这个贩卖私酒怎么办呢？从城外头把这酒啊灌到一个容器里边，随身携带。什么容器呀、啊？猪腮婆，然后绑在身上啊。大晚上夜深人静的时候，爬这城墙，从外头爬进来，里边有人接应。要不然呢，找这妇女同志帮忙。那怎么帮忙呢？也是把这东西啊灌在猪腮婆里头，然后呢，让女同志揣在衣服里头，就假装怀孕。然后大摇大摆的、掩人耳目的，从这崇文门底下一直走进来，能混进来，这酒算走私成功了。所以，相对官酒，这个叫做私酒。那么，这个算上口啊，原来西段还有清朝光绪年间建的木质的望火楼。这望火楼顾名思义啊，就是瞭望火灾的啊。这地方当年在西寺也有望火楼，北京有这么几个，可以说是标志性的建筑。一般来说呢，我见过这个老照片分三层，底下是梯子，然后上边呢第三层是一个瞭望台带棚子，中间这一层呢挂着一个钟，一旦说发现火情了，赶紧下来去敲这个钟来警示别人。那么这地方啊还很有意思啊，据这个清朝雍正七年的档案记载，说这个算市口地区啊曾经。啊，有这《红楼梦》的作者曹雪芹他们家的十七间半房，而且啊，经过这个专家学者反复的考证，再根据这清朝乾隆年间的京城全图一比对，和这个现场啊考古发掘，最后认定啊，原来的算石口十六号，也就是现在广渠门内大街207号。当然，这宅子呀，拓宽这个两广路的时候已经被拆了。说这个地方当年就是曹雪芹的家，十七间半房。哎，这说的是算事，当年还出过名人。那么有算了，咱就不能不说说，还得有葱啊。说这北京有跟葱有关的市场吗？您别说，还真有。这北京啊，有葱市，也有葱店。哎，根据这个地名呢，咱北京有什么呀？葱店西街在哪儿呢？也在崇文区，是崇文区的中部。北边呢是北起西厅胡同，这南边到法华寺街，全长是320米。那么清朝初年的时候，这地方就已经叫葱店了。那么为什么叫葱店呢？也有卖葱的，但是店怎么讲呢？据这个当地居民来说呀，清末包括民初的时候，左安门和这个广渠门外大街拉这个大葱的这些个葱贩们，大都在这儿啊。大车店过夜，就把葱子拉进城里之后，在这儿得睡一宿。哎，为了方便这个在这儿做买卖，于是乎呢，就有了葱店。葱就是贩卖葱的这些个小贩这个店呢，就是他们在这儿做生意，住这个大车店，所以叫葱店。这个民国呀、啊，最新北平全市详图上啊，就记载着有这葱店前街呀、啊，葱店后街呀、啊，葱店大院啊。等到一九六五年，这地方呢就规划为了葱店东街、葱店西街和这个葱店一巷，一直到葱店四巷。所以这地方当年呢有很多以这个葱命名的这些个地名。哎，说完了葱，咱们下边呢再换一个市场，说说北京的这个驴市。哎，说到北京驴市呢，有人说你之前讲过，对吧？北京有这个南礼士路，说当年叫驴市路，是租驴的，后来雅化成了这个南礼士路了。那北京呢，说到南礼士路都知道，离军博不远。北京还有一个驴市在哪儿呢？离东四不远。现在这地方地名大家非常的耳熟能详，就是礼士胡同，在这个东四南大街东边，是东西走向的这么一个胡同。这东边呢是东起朝阳门南小街，西边一直通到东四南大街，而且啊，这条胡同里边还有很多的支巷。啊，这南边呢有这个支巷通到演月胡同、灯草胡同，这北边呢也有支巷通到这个前拐棒胡同，全长是723米。这在老北京来说呀，是非常长的一个胡同了，而且呢宽七米，这宽度也很宽了。这个李氏胡同啊，在明代要归属的话呢，属于是私城坊。因为咱现在一说街坊，街坊什么意思？明代有这个坊巷制，所谓这个坊呢，就跟现在这个居民小区差不多，里边呢住了很多的户。那么在这个坊里边，当年在明代的时候啊，它叫驴氏胡同，就是那个驴叶骡子马那个驴，也叫什么呢？也叫罗氏。你看，又叫驴市胡同，又叫罗市，可以看得出来，这地方又经营骡子，又经营驴，所以这地方呢，因此得名了。那么等到了清代的时候啊，这地方归属于镶白旗的领地，但是名字呢，一直都叫驴市，一直延称到了什么时候啊？宣统的时候，这驴市被废了，所以后来呢？您都没有驴市了，再叫驴市胡同不好听了，也是雅化，怎么办呢？叫这个李氏胡同了。所以您看，这李氏胡同包括南李石路，都跟这个驴市啊有着千丝万缕的联系。而且这个胡同里边啊住过名人，一说这位名人也是大名鼎鼎。要说懂得清史的人，没有不知道他的。在李氏胡同啊里边，这四十三号传说当年是谁呀、啊？乾隆年间的大学士刘墉的宅邸，当年就住在李氏胡同啊。这地方出过这么一个刘墉刘中堂，非常之有名。那么说完了这个驴市呢，紧接着咱说说骡马市，也是卖这个大牲口的，在哪儿啊？在这个宣武区啊。这地方呢，因为明代也是这驴呀、骡子、马呀这么一个集市大街，在这儿做交易，所以呢起名叫骡马市大街。这地方东起虎坊桥，西边一直到菜市口。现在呢，肯定是没有这个罗马市了，但是啊，这个地名一直沿用到了今天。哎，这说的是罗马市。下边再说一个非常热闹的市场，就是灯市。一说到灯市啊，咱就知道，哎，这个东华门那还不远，有这么一个地方叫灯市口啊。确实，因为老北京的时候，啊，这灯市就在紫禁城东华门外。说每年呢。正月的初八一直到正月十八，大家想一下，一共是十天的时间呢、啊。这都是当年的灯市。咱说现在正月十五大放花灯，元宵节闹花灯，这是现在大家工作的时间比较多，生活节奏比较快，也比较忙，所以说放假的时候啊也就放这么一天。但是古代不一样特别重视这个传统节日，尤其是正月十五。那是新年的第一个月圆之夜呀，可以说这一天是相当的受重视，所以这灯饰啊也是摆的时间特别的长。啊，比如说正月十三开始，这叫上灯，什么意思呢？就是各个商铺啊准备把这灯运过来，您开始往上添置了。到正月十四的时候呢，叫做试灯。所谓试灯呢，就是说呀、啊，这灯挂好了，该试一试了。等到正月十五的时候，这叫正灯。正日子大放花灯，等到正月十六的时候，这叫残灯，也就是说呢，正日子过去了。等到正月十七的时候呢，叫落灯。这个挨家挨户的商铺啊，渐渐的把这灯就给收起来了。所以您看，一直得过上十天，而且呢，中间这几天全都有讲究。那么每逢灯市的时候啊，当时官府是放假五天。京城老百姓啊，甭管是当官的、为患的，还是普通老百姓，甭管您有钱的、没钱的，男女老少都得蜂拥而至来这灯市啊，关灯来。而且呢，当时啊，很多的豪商巨贾也是云集而来呀。这灯市街道两旁，那当时都是商户啊，所以呢，很多的商户为了吸引游人，怎么办呢？我就用这个好灯。啊，用这个手工艺特别复杂的灯，平时难得一见的灯，放在我的店铺里边。而且呢，有的灯底下还有什么呀？这个灯谜，如果谁能猜对，您拿着这个谜底说出来，我给您兑奖。为什么呀？跟现在所谓促销一样，为了吸引客户。您想，整个这个街上都是做买做卖的，这大放花灯自然好看。那么街上的酒楼呢，这一天买卖也兴隆。也投多少天，这二楼临窗的座位基本上就被预定出去了。等到大放花灯这一天，好家伙，有钱人租好了这个地方，在这推杯换盏，一边吃一边喝，推窗户一看，底下就是璀璨的灯饰，可以说也是当时的一景，也是当时的一乐。这灯饰呢，是晚上大放花灯，这白天呢也是市场，这白天的灯饰啊。售卖的都是各种花灯啊，包括说各种小吃、日用品、地方特产，什么全都有。所以您看这个张居正啊，明朝万历年间的名臣张居正，有这么一首诗，里边写的呢，就是当时的这个灯市。这诗呢叫《元夕行》，也就是说正月十五晚上出去遛弯，他的所见所闻怎么写的呢？说今夕何夕，出明，燕京女儿。踏月行，燕京呢就说的老北京啊，踏月行呢就是这一天呢，好多没结婚的未婚女子可以跟着闺蜜出来逛逛街，大赏花灯。所以您说这中国的情人节是哪一天呢？我个人倒认为啊，应该是正月十五。为什么呀？这未婚女青年可以结伴出行，没准儿在灯市上就能碰到心仪之人。后边两句写道。说灯摇珠彩，章华屋；月散瑶光，满禁城。也点明了这地方啊，离着皇宫不远这光都能洒到紫禁城去，就可见当年这灯市啊是在东华门一带。后来等到了清朝呢，一直到清朝中叶，为了这个安全，为了这个消防，所以呢，东华门灯市啊就搬走了，移到了前门外廊坊这个地区。包括呢，说地安门呐、啊、琉璃厂一带啊，都有灯市。这灯市口大街落下一个名字，但是灯市啊，慢慢的没有了，也就日趋冷落了。那么民国之后啊，这里就更加的萧条了。不光是没灯了，连这个市场慢慢的也就没了。当然，现在这地方又火起来了，属于是王府井的商业圈了。哎，这说的是老北京的灯市。说完了灯市呢，下边再说说这老北京还有什么市场啊？有小事，这小事哪个小啊？不是大小的小，是黎明破晓那个小。这是老北京啊，一种特殊的集市。这种集市白天不开，哎，这开市的时间呢，凌晨三四点钟，一直开到早晨七点钟。这天一亮可就散了，所以实际上呢是凌晨开的是破晓之前收摊，所以叫小事。那么早在明代的时候啊，北京的胡同里边。就开始出现了这种小事，天亮之前开市啊，卖的东西呢大多是旧货为主，包括说这个什么日常用品的旧货呀、旧衣服、旧鞋呀，贵重点的什么金银首饰、古玩字画啊，这些个都有。这其中呢有一些假冒伪劣商品，因为是小事，不是说这个太阳底下能看得真真的。都是提着灯笼做买的做卖的，在这儿，所以远处一看呢，跟这飘鬼火一样，也叫鬼市啊。在这儿，您打着灯笼，万一看走眼了呢，对不起，您得认栽。哎，所以呢，卖这假冒伪劣产品的不少，还有呢，偷盗来的，什么偷了人家东西呀、啊，或者盗了墓了，在这销赃，这属于是鬼鬼祟祟呀。所以说呢，也叫鬼市啊。不光是说打着灯笼像鬼火，卖的东西有的时候见不得人。这也叫鬼市，这鬼市的货源呢，一般都是打鼓的，他们收上来的。当年北京啊，专门有一种打小鼓的，这鼓也不大啊，也就是这么这个直径来说呀，比那个脉动的瓶子盖稍微大点儿。敲起来呢，拿一藤条一敲，嘣嘣嘣，还挺响。这种人呢，拿这个招揽生意，然后呢，嘎着窝底下加一个蓝布包，里边呢装什么？这个等子呀，包括试金石啊，哎、拿着等子呢去邀这个。金银器啊，因为它比较是属于这种精密仪器吧，能这分量要的非常的小，能够很精准。这试金石呢，就看看是不是真金白银，包括收什么古玩字画啊、玉器啊，全都收。收来之后呢，在这地方就开始卖啊，这就是当年说的这个小市。当年老北京啊，有三大小市，这德胜门呢，这是北小市；宣武门呢，有西小市；还有呢，这崇文门外有东小市。说现在崇文区有这东小市街，就是当年东小市的所在地。这条街呢，东起瓷器口大街，西边呢到鲁班胡同，就是因为当年的小市，所以得名的。那么这个街呀、啊，明代的时候叫木旋北，那么清朝呢称叫东小市了。民国的时候改名叫东小市，后来最后更名叫东小市大街。在这个古籍当中啊，对这地方还有记载。啊，《陈元史略》里边说了，东小市在南半壁街，在《陈元史略》里边啊就记载了，说东小市在半壁南街，细地十余亩，就这、是、地方呢面积还不小。说每日寅卯二十，旧货物者交易于此，为故意最多。那么寅卯，您想想，卯时基本就七点了，所以头七点经营四个小时。这旧货里边呢，卖这故意的，就是旧衣服的比较多。那民国时期呢，咱北京有南北两个小市啊，南市呢在崇文门外，这北市在德胜门外北河沿啊。这是说的这个老北京的这个鬼市、小市，它有销赃的这个成分在里边。另外还有一什么呢？落魄的富家子弟说，当年占房躺地趁多少多少钱，这家庭败落了，或者说呢改朝换代了。这家里没钱了。当年您是贝勒爷，现在家里捉襟见肘，怎么办呢？得卖点抄家伙了。可是呢，他又不好意思说明目张胆的卖，去当铺当去。别人看不起你呀、啊！哎，当年他是贝勒爷呀、啊，好吃香的喝辣的，花钱从来不在眨眼的。今儿也进了当铺了，受不了这个，怎么办呢？一来是刚才说的打小鼓收废品的，他为什么打小鼓啊？也算是一个暗号，嘣嘣嘣一打就知道，哎，收这废品来的。而且呢。还不是一般的废品，收的全是这种金银细软，交到家来。哎，咱有什么抄家伙值钱的，卖他点儿，他不吆喝。哎，一吆喝呢，就显得什么呀？暴露身份。您说这个卖主找你不找你呀？另外一个呢，就是咱说的这个鬼市，黑灯瞎火的出摊，谁也看不见谁。趁着这功夫呢，把自个儿家里用不着的、值钱的，搁在这小事一卖，哎，也就得了啊，拿这个呢挣点钱。另外一个呢，北京还有什么呀？北京还有这个晚市，这晚市跟那小市就不一样了。这晚市呢是中午之后开始，一直到饭点黄昏的时候，这市场收摊这市场卖的什么呢？日用百货呀，包括什么这个服装鞋帽啊，还有一些以前用的铜器锡器，对吧？以前老北京用的茶叶罐很多是锡的啊，铜器锡器，其中呢也是以这个旧衣服居多。像老北京这个晚市啊，当年宣武门呐、啊、德胜门呐、啊、朝阳门呐、啊、安定门这四个地方都有晚市，而且这些地方呢，说实话也是这个打小鼓的经常愿意来这儿和串货的啊。他们也是收过来这些个旧东西啊，在这儿和卖啊，包括这个旧货行也是啊。那么当年呢，这地方还能淘到什么呀？所谓的老虎活，什么叫老虎活呀？就是啊，用这个旧布、旧棉货。做的这个衣服，但是呢，它外头用的这个布料是全新的，用现在话说就是黑心棉的棉袄，在这儿有时候也卖。为什么叫老虎货呀？哎，您看不好的话呢，它容易伤了您，它就容易蒙您。所以当年这地方卖的东西啊，你要是是行家，眼力好，能淘到好东西；如果眼力不行的，来这儿买东西，基本上啊，也得是上当受骗，挨坑。咱们用了几天的节目，跟大伙说了北京集市，可以说非常详细的，咱捋了一遍北京都有哪些个集市。那关于这个老北京集市的故事啊，到这儿就告一段落了。今天的节目也接近尾声了，但各位别忘了，咱们明天同一时间中午十二点半，早晨五点，阿龙说北京再继续和您聊。